0: Assalamu alaikum, ich lese weiter aus dem Buch, wie ich in der vorherigen Episode erklärt habe. Und ich empfehle dir aufmerksam zuzuhören, dir Zeit zu nehmen und dich zu entspannen und dieses Wissen einfach in Ruhe aufzunehmen. Bismillahirrahmanirrahim. Was ist das Prophetentum? Vorwort. Ich preise Allah den Erhabenen, der, um den Menschen den Weg zur Errettung zu zeigen, seine Propheten entsandte und viel von ihnen jeweils ein großes Buch offenbarte und in dessen Büchern nichts Verdrehtes oder Irriges enthalten ist. Das Buch, das er seinem letzten Propheten Mohammed Friede mit ihm offenbarte, ist der edle Koran. Im edlen Koran wurde alles verkündet, dessen die Diener bedürfen, wurde jenen, die nicht glauben, Strafe angedroht und den Gläubigen die die Bedingungen des Islam erfüllen, die frohe Kunde des Einzugs in das Paradies, Paradies, gegeben. Allah der Erhabene vervollkommnete die Religion seiner Diener, indem er Muhammad Friede sei mit ihm, entsandte. Die Religion, die Muhammad Friede sei mit ihm verkündete, wird Islam genannt. Allah der Erhabene verkündete, dass er mit denjenigen, deren Religion der Islam ist, zufrieden sein wird. Auch in vergangenen Epochen entsandte er den Menschen Propheten, die klare Zeichen und große Wunder zeigten. Er verkündete im edlen Koran, dass nach Muhammad Friede sei mit ihm kein Prophet mehr kommen wird. Damit sie Nutzen, die den Verstand übersteigen, erlangen und vor Schaden und Unheil errettet werden, gebot er den Menschen, dass sie sich seinen Propheten ergeben, so wie sich ein Blinder einem Wegweiser ergibt oder ein Kranker sich barmherzigen Ärzten ergibt. Er ließ Muhammad Friede sei mit ihm den Ranghöchsten und Barmherzigsten aller Propheten sein. Seiner Gemeinde ließ er die gerechteste aller Gemeinden sein. Seine Religion ließ er die reifste aller Religionen sein. Er verkündete in Versen in seinem Buch, dass es in seinen Zuständen keine Extreme und keine Mängel gibt, die Höhe seines Ranges und dass er der Prophet aller Geschöpfe ist. Er entsandte ihn als den letzten Propheten zu seinen Dienern, um seine Einzigartigkeit und dass er niemandem gleicht zu verkünden, damit das Wissen, und die Angelegenheiten seiner Diener geordnet sind und damit kranke Herzen geheilt werden. Tag und Nacht seien unsere zahlreichen Segenswünsche für ihn und seine Familie und seine Gefährten. Sie sind Sterne, die auf den rechten Weg weisen und Quellen des Lichts, die die Dunkelheit erhellen. Wisst, dass dieser der Barmherzigkeit Allahs sehr bedürftige Diener, also Ahmed ibn Abdul Ahad, Imam al-Rabbani, nachdem er von Allah dem Erhabenen erbittet, dass er ihn selbst, seine Ahnen und seine Lehrer und seine Schüler vor den Strafen des jüngsten Tages bewahrt, mit Bedauern zum Ausdruck bringt, dass die Menschen unserer Zeit darin nachlässig geworden sind, daran zu glauben, dass es notwendig ist, dass Propheten entsandt wurden und an die 25 Propheten zu glauben, die im edlen Koran namentlich erwähnt sind und der Religion, die der letzte Prophet brachte, zu folgen und dass sich dieser Zustand, immer weiter ausbreitet. Diese Zustände haben sogar solch ein Ausmaß in Indien erreicht, dass einige Personen mit Posten und mit Macht Rechtschaffene dem Islam gänzlich folgende Muslime foltern. Es sind Leute aufgekommen, die sich über den gesegneten Namen des letzten Propheten lustig machen und muslimische Namen, die, die ihnen von ihren Eltern gegeben wurden, gegen erfundene Namen austauschen. Es wurde in Indien Verboten, dass Muslime zum Opferfest für das notwendige Schlachten eines Opfertiers? Rinderschlachten. Moscheen werden niedergerissen oder zu Museen gemacht oder in Lagerhäuser verwandelt. Muslimische Friedhöfe werden als Spielplätze oder Müllhalden benutzt. Die Kirchen werden mit der Begründung, sie seien historische Werke renoviert. Deren Gottesdienste und Feiertage werden auch von Muslimen verrichtet und gefeiert. Kurzum, die Erfordernisse des Islam und islamische Bräuche werden verschmäht oder gänzlich unterlassen. Dies zu pflegen wird Rückständigkeit genannt. Die Bräuche der Ungläubigen, der Atheisten, ihre entstellten Religionen, ihre Uneinständigkeiten und Unverschämtheiten werden gelobt und man bemüht sich, diese zu verbreiten. Die verdorbenen und ekligen Bücher, Romane und Lieder von Hindus werden in die Sprache der Muslime übersetzt und auf den Markt gebracht. So arbeitet man daran, den Islam und die islamische Moral zunichte zu machen. Als Resultat all dessen wird der Glaube der Muslime schwach und es kommen Leute auf, die nicht glauben und den Glauben leugnen. Ja, sogar Gelehrte, die ansonsten die Krankheit des Kufr heilen, werden von dieser Plage befallen und stürzen ins Unglück. Ich habe die Sachen untersucht, die dazu führen, dass der Glaube der Kinder der Muslime derart korrumpiert wird. Ich habe nachgeforscht, woher diese Zweifel stammen. Ich habe dabei bemerkt, dass die Nachlässigkeit im Glauben nur einen Grund hat. Der Grund dafür ist, dass seit der Zeit des Gesandten Allahs bis heute viel Zeit vergangen ist und dass man glaubt, die Aussagen von von einigen rückständig denkenden, kurzsichtigen und religionsunkundigen Politikern und Wissenschaftlern über den Islam seien korrekt. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die die Schriften dieser Pseudowissenschaftler lasen und ihnen Glauben schenken und sich daher als Intellektuelle und Fortschrittliche bezeichnen. Ich bemerkte, dass sie sich am meisten darin irrten, zu verstehen, was der Rang des Prophetentums ist. Ich habe viele Menschen gesehen, die sagen, die Propheten bemühten sich, dass die Menschen miteinander gut auskommen und guten Charakter erlangen. Das hat mit dem Leben im Jenseits nichts zu tun. Über das Auskommen miteinander und den guten Charakter wird auch in, den, wird auch in Büchern über Philosophie gesprochen. Imam Muhammad al-Ghazali unterteilte sein Buch Ihya al-Ulum in vier Teile. In einem schrieb er über gute Charaktereigenschaften und nannte diese Munjiyad. In den anderen Teilen, drei Teilen, schrieb er über das Gebet, das Fasten und die anderen gottesdienstlichen Handlungen. Dieses Buch ist wie die Bücher über Philosophie. Dies zeigt, dass die gottesdienstlichen Handlungen nicht errettend Munji sind, sondern dass die Errettung darin liegt, dass die Errettung darin liegt, guten Charakter zu haben. Viele andere wiederum sagen. Leute, die über den Propheten, seine Zeichen und Wunder hören, aber nicht an ihn glauben, weil bereits Jahrhunderte vergangen sind, sind wie Leute, die in Bergen oder Wüsten leben und gar nichts vom Propheten gehört haben. So wie die Letzteren nicht glauben müssen, müssen dies auch nicht die Ersteren. Dagegen sagen wir, Allah der Erhabene wünschte in der Ur-Ewigkeit aus seiner Barmherzigkeit heraus, Propheten zu entsenden, um die Menschen reifen zu lassen und die Krankheiten ihrer Herzen zu heilen. Damit die Propheten diese Aufgabe erfüllen können, müssen sie die Ungehorsamen abschrecken und den Gehorsamen frohe Kunde überbringen. Sie müssen verkünden, dass es für die Ersteren im Jenseits eine Strafe und für die Letzteren Belohnung gibt. Der Mensch wünscht immer das zu erlangen, was ihm süß scheint. Um diese Sache zu erlangen, weicht er vom rechten Weg ab und begeht Sünden. Er tut anderen Schlechtes an. Um Menschen davor zu bewahren, Schlechtes zu tun, und um dafür zu sorgen, dass sie im Diesseits und im Jenseits in Ruhe und Frieden leben, ist es notwendig, dass Propheten entsandt werden. Das irdische Leben ist kurz, das jenseitige Leben ist endlos. Aus diesem Grund ist es notwendig, der Erlangung der Glückseligkeit im Jenseits, im jenseitigen Leben Vorrang zu geben. Einige der frühen Philosophen haben, um den Vertrieb ihrer Bücher, die sie aufgrund ihrer persönlichen Ansichten und Vorstellungen schrieben, zu fördern, einiges von dem, was sie in Bezug auf die Verfeinerung des Charakters und die Verrichtung nützlicher Taten in Büchern früherer Propheten lasen und von jenen, die an diese Propheten glaubten, hörten, in ihre Bücher aufgenommen. Was was, was Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali betrifft, so hat er in seinem Buch auch den gottesdienstlichen Handlungen, Ibadat, Platz eingeräumt. Und zwar deshalb, weil die Fukuh-Gelehrten zwar vermitteln, wie man die gottesdienstlichen Handlungen verrichtet, aber deren Feinheiten nicht erklären, denn ihr Ziel ist es, die Bedingungen und Formen für die korrekte Verrichtung der gottesdienstlichen Handlungen zu lehren. Sie schauen nicht in das Innere, nicht in die Herzen der Menschen. Diese zu vermitteln, war die Aufgabe der Tassawuf-Gelehrten. Imam al-Ghazali vereinigte das religiöse Wissen, das zur Besserung des Körpers und der sichtbaren Taten dient, mit dem Wissen des Tassawuf, das der Reinheit, der inneren Welt dient. Er schrieb in seinem Buch über beides. Auch wenn er das zweite Munjiyad, also das vor Unheil und Unglück rettende Wissen nannte, tat er auch kund, dass auch die gottesdienstlichen Handlungen errettet sind. Errettend sind. Wie man bewerkstelligen kann, dass die gottesdienstlichen Handlungen errettend werden, lernt man aus den Varga-büchern. Doch das errettende Wissen des Herzens kann man nicht aus den Varga-büchern lernen. Um dieses Besser zu verstehen, muss man die Worte jenes erhabenen Imam lesen, den ich in diesem Buch erwähne. Wir haben den Mediziner Kalinus oder den Grammatiker Sebaweih nie gesehen. Wie haben wir verstanden, dass diese auf ihren Gebieten Spezialisten waren? Wir wissen, was die Wissenschaft der Medizin ist. Wir lesen die Bücher von Kalinus und hören, was er sagte. Wir erfahren, dass er Kranken Medizin verabreichte und sie von ihren. Leiden befreite. Glauben wir aus alledem nicht, dass er ein Mediziner war? Gleichermaßen wird jemand, der in der arabischen Grammatik bewandert ist und die Bücher von sibar liest oder seine Worte hört, verstehen und akzeptieren, dass er ein Grammatiker war. Und ebenso wird jemand, der gut versteht, was das Prophetentum ist und den edlen Koran und die ehrwürdigen Hadithe untersucht, gut verstehen, dass sich Mohammed, Friede ihm, auf der höchsten Stufe des Prophetentums befindet. So, wie er zweifellos an jene beiden Wissenschaftler glaubt, wird auch keine Verleumdung und Verschmähung seitens ignoranten und verirrten seinen Glauben an Mohammed, Friede sei mit ihm, erschüttern können. Denn alle Worte und Taten Mohammeds, Friede sei mit ihm, dienen dazu, die Menschen zur Reife zu führen, dafür zu sorgen, dass ihr Glaube und ihre Taten korrekt und nützlich sind und dienen zur Heilung der Krankheiten in ihren Herzen und zur Beseitigung ihrer schlechten Charakterzüge und als ein Licht für Zivilisation. Und genau das meint Prophetentum. Leute, die auf Bergen oder in Wüsten oder in kommunistischen Ländern leben und von Propheten nichts gehört haben, nennt man Shahiq al-Jabal. Es ist nicht möglich, dass solche Leute an das Prophetentum und an die Entsendung von Propheten glauben. Sie sind so, als ob zu ihnen kein Prophet kam. Solche Menschen sind entschuldigt. Es wurde ihnen nicht geboten, dass sie an Propheten glauben. Über solche Menschen heißt es in Vers 15 der Surah al-Isra sinngemäß: bevor wir einen Propheten entsenden, bestrafen wir nicht. Solche Menschen werden nach der Abrechnung, wie die Tiere auch sterben und auf ewig vernichtet werden, ohne die Pein der Hölle oder Segen im Paradies zu erfahren. Dies gilt auch für Kinder von nicht die sterben, bevor sie geschlechtsreif werden. Ich dachte daran, dass... Ich dachte daran das, was ich weiß, zu veröffentlichen, um die Zweifel und Einflüsterungen derer, die das religiöse Wissen aus Büchern von Ignoranten und aus der schädlichen Feder von Islamfeinden erworben haben, zu beseitigen. Ja, ich sah dies sogar als eine Pflicht, eine Schuld gegenüber der Menschheit an. Ich habe dieses Buch geschrieben, um zu erklären, was Prophetentum ist, um zu verkünden, dass Mohammed, Friede sei mit ihm, gänzlich der Besitzer des Prophetentums ist, um die Zweifel jeder zu beseitigen, die daran nicht glauben, und um den Schaden von einigen Pseudowissenschaftlern darzulegen, die versuchen, diese Wahrheit gemäß ihrem eigenen Verstand und ihren Ansichten zu bedecken. Ich habe Belege aus den Büchern der Islamgelehrten genannt und Gedanken meiner Wenigkeit hinzugefügt und so versucht, ihre Gedanken zu widerlegen. Ich habe mein Buch in eine Einleitung und zwei Hauptteile gegliedert. Die Einleitung wiederum habe ich in zwei Teilen präsentiert. Und so beginne ich auf den Beistand Allahs, des Erhabenen, hoffend mit dem Schreiben. 1581 nach Christus, 989 nach der Hedra, Ahmed ibn Abdul Ahad As-Sir-Hindi. Ja, liebe Geschwister, wie ihr seht, dieser Gelehrte war bereits ein sehr hoher Gelehrter, als er, als er bereits 18 Jahre alt war. Mit 17 hatte er alle Pfaden der geistlichen Entwicklung und Reife bereits absolviert. Bereits als er 17 war. Diese, die Gelehrten auf seinem Rang, sind mit den heutigen Akademikern nicht zu vergleichen. Der Weg der Errettung ist der Weg, den diese Gelehrten uns weisen, denn der Weg, den diese Gelehrten uns weisen, ist der Weg des edlen Korans und des edlen Gesandten. Und dies wird deutlich, indem man ihre Schriften liest. Sind nicht über das Wesen Allahs, sondern sind, indem ihr die Ordnung in der Schöpfung bedenkt. In der nächsten Episode der Podcast äh, lese ich, inshallah, weiter vor. Dort geht es dann um wirklich die, Frage zu be- um die Fragen zu beantworten, was bedeutet Prophetentum? Was bedeutet Morgisa, Wunder? Und dort wird dargelegt, dass Mohammed Friede sei mit ihm, der, Prophet, der Gesandte Allah ist. Beziehungsweise ist. Ähm, dann sehen wir uns in den nächsten Podcast wieder, beziehungsweise wir hören. Assalamualaikum.